0: Futuri apresenta Futurismo.
1: Olá, futeboleiras, olá, futeboleiros, sejam bem-vindos ao Futurismo, podcast que tem a ousadia de tentar enxergar o futuro do futebol. Eu, Paulo Calçade e Eduardo Tega recebemos convidados que nos ajudam a desvendar o que vem por aí a partir da inovação, do conhecimento e da tecnologia. Hoje, o nosso convidado é Albert Castelho, que representa a La Liga no Brasil. Albert, seja bem-vindo ao Futurismo.
0: Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Tega. É um enorme prazer estar hoje aqui com vocês para conversar um pouco mais de diferentes áreas que trabalhamos na Liga, na área de inovação, tecnologia. Enfim, poder trazer esse, esse case diferente aqui para o podcast do Futurismo.
1: Grande Paulo,
2: Ricardo Calçade, querido amigo. Albert Castelló e do Albert, muito obrigado pela, pela participação no nosso futurismo é que, como bem disse o Calçade, é, temos uma, uma missão e uma pretensão de, de provocar o que vem por aí, o futuro do nosso futebol, do esporte, da sociedade, e eu acredito que seja, no mínimo, é, é muito especial participar dessa grande transformação, né, Alberto? O futebol ele ele é uma, uma grande manifestação social, um fenômeno cultural que transcende essa simples questão de, de amor e de paixão, mexe com a gente diariamente e permite engajar o fã de uma forma nunca vista nesses tempos modernos de digitalização, de redes sociais, e que infelizmente essa mesma oportunidade ela ainda não é aproveitada pela maioria dos clubes, pelo mundo, pela maioria das entidades esportivas, poucos sabem trabalhar sua base de fãs, ativando corretamente, constantemente, com as estratégias hoje de automação de rotina, de geração de insights, para tomar boas decisões, né? E a La Liga desde 2016, desenvolve uma estratégia muito focada, muito competente na transformação digital, que permite trabalhar assim, de uma maneira muito mais adequada no seu contato com esse fã, entendendo seus comportamentos, entendendo seus comportamentos em cada plataforma de comunicação, que cada vez é um universo mais complexo. Nos diferentes momentos, é, é, é bom frisar isso, de conexão entre o torcedor e o jogo, né? impactando esse fã no momento certo. E com toda essa estratégia focada no digital, a La Liga vem fortalecendo novas formas desses fãs apreciarem um bom futebol. Né? De qualquer lugar do mundo, diga-se de passagem, seja pela TV, pelo website, por streaming, por apps. Né? E eu tive a oportunidade, Calçad e Albert, de conhecer o o presidente Javier Tebas em 2016, né, e ele tinha já uma particular emoção, assim, uma inspiração de compartilhar a visão da La Liga, né. Já em, no ano seguinte, 2017, ele traz Alfredo é, é, Bermejo que, que para comandar a, a estratégia digital da instituição, né, que havia trabalhado inclusive no Facebook e no Netflix. Isso deixou muito claro, né, que o presidente Javier Tebas como é que ele enxergava a La Liga, que não era apenas uma uma entidade que organizava competições, mas uma grande produtora de conteúdos que compete diariamente nesse mundo do entretenimento e que ele deveria preparar a instituição para esses desafios. Alberto, como é participar desse processo de transformação e ajudar a fazer da La Liga um dos melhores produtos do mundo em entretenimento?
0: É, Para nós é um, é um enorme desafio, porque entendemos que, como você bem falou, nós não somos apenas uma liga da qual apenas cuidamos de calendário, de o jogo vai ser esse fim de semana, entre esses times, está esse horário, bola para frente, e depois aí qualquer decisão com árbitros a gente lida com a federação espanhola, não. É, a gente, você falou, 2016, quando conversou conheceu-nos o presidente anteriormente em 2014, 15, que foi quando ele entrou na Liga, eram aproximadamente 50 trabalhadores, atualmente estamos em mais de 500, e, óbvio, são 500 trabalhadores por quê? Porque a gente cresceu muito em outras áreas que, a princípio, ninguém poderia nem pensar que, que poderia existir dentro de uma de uma estrutura de um campeonato. Como você bem falou, o Alfredo Bermejo entrou para cuidar da parte de transformação digital, ele vinha do, do Facebook, é, através da, da entrada dele e anteriormente também, Tínhamos uma parceria estabelecida com a Microsoft, que faz com que a gente tenha toda uma série de conhecimento do qual que é o perfil dos nossos fãs, que a gente consiga ter toda uma série de informações que depois nos permitam poder usá-la para criar melhores produtos, melhores soluções, para que os nossos torcedores, enfim, tenham a melhor experiência possível. Foi através desse tipo de conhecimento que conseguimos criar a a La Liga Esports TV, que é a nossa plataforma de OTT, de streaming, onde a gente oferece a ah, visibilidade para diferentes esportes da espanhóis, não não é uma plataforma onde a gente transmita os jogos da primeira e segunda divisão da Espanha, porque isso que tem os direitos são diferentes televisões em todo o mundo, mas entendemos que é um primeiro passo para ter uma conexão direta entre a La Liga e o torcedor do, do esporte, não necessariamente de futebol. Então, esse foi um um dos primeiros passos que, que a gente realizou na, na parte de inovação, na parte de conhecimento do nosso torcedor, justamente para para entendê-lo melhor, para entender, melhor, né? para entender eh, quais são todas as possibilidades que oferece ter uma maior conhecimento do torcedor na hora de oferecer melhores soluções.
1: Albert, é, quando a gente fala num campeonato de futebol no Brasil, é, a gente imagina, até porque não estamos acostumados a uma direção mais profissional, a gente olha e enxerga 20 participantes, no caso do campeonato brasileiro, por exemplo. O que é um campeonato? 20 clubes. Na verdade, um campeonato na Espanha, campeonato na Alemanha, campeonato na Itália, campeonato na Inglaterra, ele tem 20 clubes e uma grande empresa por trás disso. E os clubes são, teoricamente, sócios dessa empresa, porque eles constituem essa empresa. Existe uma empresa que administra tudo isso. É, e, no caso, é La Liga. La Liga é uma entidade que desenvolve este produto que é o campeonato da primeira divisão da Espanha, então é, existe um contraste muito grande no entendimento nosso do que é um campeonato, são só 20 clubes, e o que é um campeonato muito bem administrado, um campeonato com visão de negócio 24 horas por dia, os 365 dias do ano. É, como que é. Um, você poderia falar um pouco dessa estrutura? Quer dizer, o que, a partir do presidente da entidade, qual é a participação dos clubes nisso? Como os clubes são representados? É, é, como os clubes conversam com esta entidade que rege, que administra o campeonato e não o futebol? Para o futebol tem a federação. Como é que é um pouco dessa estrutura, por favor?
0: Sim. É, a Liga foi criada. É, acho que foi por volta do ano 84. É uma, a La Liga, como tal, é uma associação de clubes da, do futebol profissional. Na Espanha, profissional se considera tanto a primeira como a segunda divisão. Ou seja, a La Liga é formada por 42 clubes, 20 da primeira e 22 da segunda divisão. E o presidente é escolhido por esses clubes. E é formado também um, um conselho que representa alguns desses clubes. É, mais ou menos é rotativo, tem anos que não é por uma questão de força de, de classificação ou de títulos é uma questão mais bem rotativa tem nesse é, conselho formam parte tanto clubes que participam em competições europeias ou que estão em posições médias ou inclusive na segunda divisão e o presidente é escolhido por, por esses clubes e a partir daí é, existe enfim, um conselho de presidência, existem os diretores executivos, existem diferentes estruturas é, tem um diretor geral, que o Javier Gomes tem, é, enfim, uma um conselho de, de presidência também que acompanha semanalmente por exemplo, tudo o que é feito na, na La Liga, inclusive eh, o meu trabalho aqui no Brasil e os meus outros 47 colegas estão espalhados em todo o mundo, enviamos relatórios semanais que depois o, o próprio presidente Pebas revisa toda sexta-feira de manhã ou seja é, enfim, é, é uma estrutura que como falei anteriormente antes éramos 50 pessoas, agora somos mais de 500 distribuídas em departamentos tão variados como já não são já os óbvios de, de marketing e comercial, ou de audiovisual, que cuida da parte de produção, ou, enfim, departamento, mas, é, por exemplo, temos a área de fundação, temos a parte de business intelligence, que eu falei anteriormente, parte da área digital, parte de comunicação parte de ativação de marca, que é o que cuida de toda a parte de eventos, de por exemplo, vamos fazer uma grande transmissão do Duel clássico por exemplo, como fizemos nessa esse ano no Rio de Janeiro, então esse é o departamento de ativação de marca, ou temos o departamento social, fundação, temos o departamento de futebol feminino, por exemplo. Enfim, tem diferentes áreas, tem a área de que luta contra a pirataria, então também temos um departamento específico que desenvolve soluções, software que cuidam para que os enfim as imagens ou vídeos do, da competição que são transmitidas em todo mundo respeitem os direitos que, que tem os nossos, é, nossos parceiros de televisão em todo mundo. Tem o departamento de diretor de jogo, o diretor de jogo é uma figura é contratado pela La Liga, que ele chega em todos os estádios, sei lá, umas, acho que umas 5 ou 6 horas antes do início do jogo, vai embora depois de 2 horas de terminar o jogo, e ele faz praticamente como se fosse uma auditoria. Ele verifica que todos os elementos que devem cumprir todos os jogos sejam cumpridos, para que todos os jogos aconteçam, mantendo um estándar um de qualidade é, homogêneo entre todos os jogos. Então, verifica toda a questão de iluminação, de acesso, de, enfim. É, então, enfim, é, a gente está formado por Muitos, muitos departamentos, como eu falei, não é só uma questão de, de calendário, são muitas áreas que, que cuidamos justamente para controlar ao máximo a qualidade do nosso produto.
2: Alberto e amigo Calçade, a, a, eu acredito que, principalmente você, né, Calçade, que acompanha tantos anos o, o futebol espanhol, é nítida a evolução em tantas tantas dimensões, né, desde a qualidade do jogo, a qualidade do, do, do espetáculo, né, e, como você bem frisou, é, a transformação da La Liga num produto bilionário hoje, né, que repassa aos seus clubes um volume cada vez maior de dinheiro, ela pode ser, sem dúvida alguma, um, um grande exemplo para o futebol brasileiro, que pode seguir essa direção para sair hoje do buraco que a gente se encontra. Né? Há cinco anos, por exemplo, os espanhóis tinham pela frente é, é um grande desafio. né? Como é que fazer do seu campeonato um produto interessante... É, não só para o mundo, mas também, principalmente para o torcedor espanhol, torcedor do seu próprio país. Né? Naquela época, o Real, o Barcelona, eles tinham, se eu não me engano, mais de 75% da verba de TV, que inclusive deu nome àquela, à, à expressão famosa a espanholização, né? que quando, quando alguns clubes que negociam individualmente têm mais direitos às receitas do que os outros. Né? É, é, Albert, você acredita que a primeira grande ação é, tomada pela La Liga para mudar esse cenário foi acabar com a disparidade na venda dos direitos de transmissão é, tornando essa divisão de verba mais justa, né, onde 50% é repartido igualmente entre os clubes e os outros 25% distribuídos conforme a posição no campeonato e, e só complementando essa questão é, você pode também nos contar como a La Liga criou uma série de critérios que hoje precisam ser seguidos pelos clubes para receber esses 25% e que melhora nitidamente a percepção da qualidade da competição?
0: É, certamente, sem dúvida o, o fato de ter atualmente uma uma melhor distribuição da, da receita que vem da dos direitos de transmissão, isso ajudou muito a criar um maior equilíbrio de receita nessa, dessa fonte entre os clubes espanhóis anteriormente, como você bem falou e é mencionado aqui no Brasil, existia essa essa espanholização, esse maior poder de barganha que tinha clubes é, com maior poder econômico e um maior poder enquanto audiências, como era Barcelona Barcelona Real Madrid. Isso criava uma série de uma disparidades entre quem recebia mais e menos. Claro que televisões vão ter mais interesse em negociar aí um valor mais alto para conseguir esse jogo sair do Barcelona Real Madrid e criava um maior distanciamento dessas receitas entre um clube que estava no topo da tabela e quem estava no, sem tanta força para poder negociar. Esse, essa nova lei que entrou em 2015 justamente veio para mudar esse panorama. Entendemos que que à liga como um todo é uma, uma união de todos os clubes ou seja devia existir uma união também nessa questão da, da distribuição dos direitos de transmissão que o Barcelona não pode ser Barcelona ou Real Madrid ou Atlético de Madrid sem os outros clubes ou seja todos competem na mesma competição e faz com que os direitos têm que ser é, gerenciados de forma conjunta a a partir daí foi criada essa lei em 2015 que fez com que é, como você bem falou, existe esse critério de distribuição por igual de 50% dessa receita, que atualmente está por volta de 2,1 bilhões de euros nessa temporada. Esse 2,1 tem um valor que, que fica com a Comédia a Pro, que é a produtora, tem uma parte que fica com a Federação Espanhola, tem uma pequena parte também que fica com, com os compromissos que a gente tem com algumas federações esportivas na Espanha. Depois do que sobrar, 90% fica com a primeira divisão, 10% com a segunda divisão. Tem, inclusive, algumas cláusulas, por exemplo, uma espécie de paraquedas para aqueles clubes da primeira divisão que caem para a segunda divisão, mas a maior parte de todo esse valor é dos clubes da primeira divisão, 50% é distribuído de forma igual entre entre todos os clubes, tem outro 25% que é em função da posição média do clube nas últimas cinco temporadas, estabelecendo um critério, um coeficiente um pouco maior para as temporadas mais recentes, e depois tem esse outro 25% que tem uma série de variáveis. E aí, um pouco respondendo a essa pergunta, é, tem uma série de critérios que o que visam é justamente potenciar o, a qualidade da, do produto ou seja, o clube tem a obrigação de lotar aquela área da arquibancada onde tem o que nós chamamos de a visão da câmera ou seja, quando você está transmitindo o jogo bem no meio do, do gramado, aquela arquibancada que fica bem na, na parte mais média embaixo, essa área por exemplo tem que estar sempre coberta, não, não interessa se se a parte onde tem a área da câmera está coberta e, o, e onde está gravando a câmera está vazia, o que importa é que o, o torcedor que está em casa assistindo o jogo ele tem que ver que o estádio está cheio tem que porque isso demonstra exatamente que o produto é atrativo e que e que a pessoa quando estiver decidindo se ele vai assistir, sei lá, basquete, vai escolher Fórmula 1, vai escolher algum, qualquer outro jogo de futebol, quando você Pensa em escolher um tipo de, de fórmula de entretenimento. Se você vê que o estádio está vazio, você acredita o quê? Provavelmente que esse jogo não tem qualidade e que ele precisa, enfim, que não ele vai escolher algum outro tipo de produto. Nós cuidamos de diferentes elementos do produto, ou seja gramado, iluminação, é, uniformidade visual da, do estádio. Por exemplo, as placas vocês percebem na liga, todas as marcas que são patrocinadoras delas têm a mesma identidade visual. Um, por exemplo, um Deportivo a la vez as cores azul e branco. Então, todas as marcas, cada uma tem mais ou menos o seu desenho, mas o fundo sempre em é azul. Porque Para evitar esse tipo de é, mistura de cores de diferentes marcas. Então, o que eu falava anteriormente, bem nessa área onde aparecem as marcas, onde aparece o LED e tudo, tem aí os torcedores, enfim, potenciamos que que essa área esteja especialmente cheia para, enfim, mostrar que justamente é um, é um produto que que tem sucesso. Outros elementos também que são importantes na hora de distribuir esse outro 25% eh, tem a ver com, por exemplo, a, o número de a, a capacidade que tem o estádio e como, qual é o, o índice de, de ocupação do estádio. Ou seja, eh, tem alguns jogos que habitualmente os estádios também são são bastante lotados, mas tem alguns jogos, algumas rodadas que a gente acredita que tem uma maior dificuldade por acontecer, por exemplo, numa sexta-feira, numa segunda-feira ou um jogo em três semanas. Se o clube faz uma série de esforços Ele consegue ter uma ocupação maior da média, também recebe uma série de, de variáveis, ou seja Estabelecemos uns variáveis para que o clube Se esforce para oferecer Um, um melhor produto possível para, para o torcedor, não só quem está No estádio, mas também para aquele que está assistindo Em casa
1: Albert, é, em relação à internacionalização Da liga Da marca, dos clubes do conjunto do futebol espanhol representado hoje pela sua primeira divisão, é, quais os planos, como é que isso é tratado no mundo, por exemplo, o mercado asiático é um mercado super importante, o mercado brasileiro também tem sua importância, A América do Sul como um todo, até pela identidade, né, pela é, da natureza do futebol espanhol, do futebol sul-americano, essa proximidade. Como a La Liga olha para o planeta e trabalha o seu produto hoje? Olhamos para o planeta como um, como um
0: todo. Temos, Como falei anteriormente, somos mais de 45 delegados ou representantes da La Liga espalhados em todo o mundo, em todos os continentes, desde Austrália, Vietnã, Tanzânia, Turquia, Costa Rica ou aqui no Brasil. É, tem algumas regiões onde já temos escritório, porque já tem um volume maior de de projetos de, de patrocinadores, como, por exemplo, isso acontece já na China, acontece nos Estados Unidos, no México, Singapura, na Índia. Ah, aqui na América Latina estamos bem perto de, de poder alcançar o objetivo de, de criarmos uma estrutura que seja já, enfim, uma estrutura maior da que temos atualmente. É, o fato de de que a América Latina tem uma grande conexão com, com a Espanha, faz com que sejamos líderes a, enquanto a competição estrangeira que consome os nossos torcedores aqui na América Latina no México, por exemplo, até mais importante é a La Liga do que o próprio campeonato mexicano uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil não acontece porque o campeonato brasileiro é bem forte mas, enfim, temos os nossos desafios, mas estamos crescendo muito ao mesmo tempo em países asiáticos, como, como a região da China, como a Indonésia, por exemplo, ou com o Japão. Também tem ajudado muito também, a ida de jogadores da La Liga, como, por exemplo, Villa, como Iniesta ou como Torres. E também olhamos também, com muitas possibilidades do mercado americano. Sabemos da, do, do poder que tem o esporte nos Estados Unidos, também sabemos da concorrência que tem com outros grandes esportes, mas também sabemos que há gerações de descendentes latinos que... Que consomem bastante futebol e que, sendo americanos, enfim, acompanham muito bem de perto a La Liga. Sabemos que também está tendo uma transformação do, do futebol, do soccer, através da MLS nos Estados Unidos. Ou seja, a gente também considera um mercado americano bem, bem importante para continuar crescendo nos próximos anos. Robert,
2: a La Liga tem uma parceria estratégica com a Microsoft e com a, o GSIC né? o Global Sports Innovation Center que fica baseado em Madrid. É, e eu gostaria de, de, de conhecer junto com você é, algumas das ações desse desse projeto que começou também lá em 2015 né e que foi uma que vem agora os resultados começam a aparecer principalmente em relação às contribuições ligadas à a, 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 a estratégias ligadas ao comportamento do fã a tecnologia a, a serviço de identificar é, o que o fã gostaria de de, de ver na TV, de receber no seu celular, né? e o que me parece é a transmissão dos jogos é um dos pontos altos da, dessa maior inovação da La Liga, né? a experiência do usuário que consome é, o futebol e os jogos pela TV ou por outros aparelhos. né? É realmente o grande foco de investimento da La Liga, quando falamos em inovação, a experiência do usuário?
0: Sim, é uma das uma dos principais elementos porque consideramos que tanto o torcedor, aquele, aquele, aquele torcedor que está no estádio, que compra camisa, que compra um o se torcedor como aquele que está pagando aquela cota da TV Paga nos diferentes países do mundo para poder acompanhar o jogo. Sabemos que tem um grande desafio de manter aquele torcedor que talvez nunca tenha a oportunidade de estar na Espanha, e de entrar num estádio e viver o que é um jogo ao vivo. Por isso, a experiência que você oferece para esse torcedor que acompanha em casa tem que ser a melhor possível. E tudo isso. Enfim, toda a parte da transmissão audiovisual começa por, por, pela questão da transmissão audiovisual. Sabemos de da importância de das diferentes melhores que vemos introduzindo ano após ano, como por exemplo, melhores câmeras aéreas, a repetição em 360 graus. Uh, essa temporada introduzimos novas câmeras com uma visão mais panorâmica para poder oferecer um melhor entendimento tático da disposição dos jogadores. Câmeras com um efeito praticamente cinematográfico, ou seja, tem até uma qualidade de imagem que, que o torcedor em casa percebe e que, que aquele torcedor que está no estádio não está vendo. No estádio a gente muitas vezes brinca, né? De se você perdeu o gol, você não volta é. a vê-lo. Em casa você é. tem, enfim, pode vê-lo de, de mil maneiras. Então, assim, toda essa inovação que a gente aplica no torcedor é, é super importante e a gente justamente como você falou com essa parceria com a Microsoft um dos principais pontos foi justamente toda desenvolver toda uma série de soluções e, de business inteligentes que que faz com que a gente consiga ter uma um maior conhecimento do nosso torcedor do nosso fã para poder criar novas soluções e uma delas foi a criação da da Liga Esportiva outra solução que a gente está desenvolvendo outra é, parceria com, com a Microsoft é a, através do GSEC também é a, um centro de inovação com de, de startups esse ano vai ter a, é a primeira edição que estamos organizando foi uma um concurso internacional de mais de 200 projetos que se apresentaram no Brasil foram foram oito é, empresas que foram oito projetos que foram se candidataram para o projeto para, para essa fase de seleção e teremos é, durante o World Football Summit o Encontro Mundial de, de Futebol que organizamos em Madrid nos dias 24 e 25 de setembro a grande final para aquelas startups que, que chegaram na final, são startups que oferecem diferentes tipos de soluções, tanto na área de, de engajamento com torcedor, de melhor gestão de estádios, de, enfim, soluções para equipes técnicas. É, diferentes tipos de soluções que depois os vencedores eles vão poder acompanhar ah, com a mentoria da La Liga para poder oferecer esse tipo de soluções não só dentro da La Liga, como também para alguns dos clubes da La Liga.
1: Calçade, tá bom ou é mais? Não, tá ótimo. É. E tem muito mais pela frente. Gente a pergunta que já fica no ar para o Albert é o seguinte, né? com tanto conhecimento Tega desenvolvido conhecimento no dia a dia do trabalho conhecimento no relacionamento com os clubes e a gente fala em potências e em clubes que ainda precisam de desenvolvimento La Liga tem dois dos maiores clubes do planeta e quando você vai para o capítulo só orçamento que gera de receitas também, você encontra poucos clubes do mundo, Manchester United está sempre perto, o Bayern de Munique, de Real Madrid, de Barcelona, mas é um clubinho bem restrito. E você também enxerga equipes que podem se beneficiar deste clube que ela liga, deste trabalho, e equipes que precisam de desenvolvimento, eu tenho certeza que o objetivo da Liga, deste complexo que administra o futebol espanhol, é desenvolver o futebol em todos os seus segmentos para que toda a Liga seja muito mais forte. Isso gera um conteúdo que fica a pergunta para o Albert. É, é um conteúdo que vai ficar restrito só à disposição do futebol espanhol, ou a Liga já começa a exportar o seu know-how, como fazer é? o como administrar o futebol para outros lugares do mundo então podemos ter aí uma franquia de La Liga, né Tega de como organizar um campeonato isso já acontece em alguma parte do mundo Albert eu, sabe, eu, eu, eu acho que já tenho cliente para ele ah é como
0: depois você me passa para o privado, pode mandar depois. Combinado, combinado, Alberto. É, Cassadio, realmente para nós é um, é um grande desafio porque nós, é, claro que a Barcelona e o Real Madrid, eles são é, são entidades que atraem muito atenção, mas como Liga nós trabalhamos justamente para dar visibilidade a todos os clubes e sabemos que existe que é um grande desafio que clubes que a princípio não não têm todos esses esses sucessos esportivos consigam ter a mesma visibilidade em um momento no qual você tem uma uma grande concorrência por por visibilidade. Anteriormente a visibilidade que tinha um campeonato era através é, da TV, paga, é, TV aberta ou TV paga, mas eram poucos campeonatos, eram poucas plataformas que podiam distribuir esse tipo de conteúdo. Atualmente você pode conseguir você pode assistir qualquer tipo de campeonato mundial em qualquer plataforma, ou seja, você tem até, inclusive, um excesso de oferta, você tem que trabalhar para poder gerar o melhor produto possível. Os clubes na Espanha que anteriormente pensavam em apenas o que vai acontecer esse fim de semana, tem que pensar em como trabalhar melhor a marca do, do clube, já não só nacionalmente, mas também internacionalmente, ou seja, tem uma concorrência em muitos outros países, ou seja, isso é, é um grande desafio, e, e tudo isso faz com que Uh, precisamos uh, trabalhar muito melhor como conseguem chegar esses clubes a, a ter torcedores que estão em diferentes países com diferentes conteúdos que criamos já não só para o torcedor local como também pensamos em como posso oferecer uma melhor informação por exemplo sobre o Ibar para aquele torcedor que mora no interior do Pará será que eu consigo trazer algum tipo de história do Charles Dias, por exemplo para aquele torcedor que acompanha ele de perto na região de onde ele é ou por exemplo enfim é, região sul de São Paulo Casemiro enfim outros jogadores que que atuam na liga como consigo criar essa conexão com clubes que a princípio não poderia ser mais complicado chegar até eles eu até às vezes brinco com, com a história que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro eu conheci o, um torcedor do Rádio Vallecano que ele torce eh, que ele começou a torcer pro Rádio Vallecano quando o um, um jogo do Rádio Barcelona o Rayo terminou com maior posse de bola do que o Barcelona ele começou a torcer por ele e eu falei, olha, e ele inclusive terminou criando a conta do Twitter do Raio Valicano aqui no Brasil, e eu falei, como enfim, alguém começa a torcer pelo Raio Valicano no Rio de Janeiro, em Bangu, ele é de Bangu, e eu falei, cara, ele é de Corona, mas todos os jogadores, ela, ou seja, eu tenho um fã a quem eu preciso trazer informações do Raio Valicano para o Brasil. Ou seja, olha o desafio que eu tenho também, de mas não sou do Rádio Americano, tenho outros 20 clubes, praticamente 42 clubes, ou seja, para mim é um grande desafio. E, e justamente, continuando com a sua pergunta, Calçade, a, esse conhecimento que geramos da, da transformação que fizemos na Liga, já não só de como a gente organizou essa nova centralização da da distribuição da renda dos direitos de transmissão, como a gente lutou para para melhorar o fair play financeiro, para reduzir as dívidas dos clubes, para que os clubes pagassem toda a dívida que eles tinham a fazer, renda, como a gente lutou para reduzir a pirataria, que faz com que valorizem os direitos de transmissão do, do campeonato, como a gente, enfim, é, ofereceu diferentes soluções para o nosso campeonato, a gente consegue exportar isso. Temos já inúmeros acordos com diferentes federações e ligas em todo o mundo, é, desde futebol feminino no Japão, na Suécia, é, acordos, por exemplo, também sociais em diferentes regiões, mas Parte competição mesmo, eh, temos alguns acordos, como por exemplo o, com a Liga da Colômbia, com a de maior, eh, temos outros enfim, diferentes ligas, mas eu destacaria também a Liga da a Liga Profissional do Equador. Ah, faz um ano, mais ou menos, eh, chegou, a, chegou a, a Federação de Futebol do Equador, eh, junto com os 20 clubes, praticamente nos solicitando que a gente pudesse apoiá-los na criação de uma Liga de Futebol Profissional, porque a, a Federação apenas cuida da seleção, cuida do desenvolvimento do futebol, mas quanto à gestão como entidade um pouco separada da própria federação, eles não tinham um pouco esse know-how, esse conhecimento de como podiam estruturar esse tipo de produto ligado ao futebol profissional do, do Equador. Então, é, foi feito todo um trabalho é, bem personalizado para o futebol do Equador. Tem, inclusive, um executivo específico que está no Equador acompanhando esse tipo de transformação da da liga de futebol do, do Equador e enfim para nós é um para nós é um grande quesito poder aportar esse conhecimento para que para que fortaleça desse jeito já não só desenvolvimento de futebol no, no Equador como em todo mundo nós entendemos que que fortalecendo o futebol seja seja na Espanha seja no Equador seja em Angola ou seja em qualquer outro país do mundo vai fortalecer o futebol de, de todos os países porque fortalecendo o futebol no, no Equador vai ter clubes melhor geridos com maiores oportunidades de de criação de receita, com maiores oportunidades de desenvolver novo talento no Equador talento que isso vai reverter em uma seleção provavelmente até inclusive mais forte, com jogadores que talvez possam ir para quem sabe para o Brasil, para atuar para algum clube brasileiro, ou podem depois eles irem jogar na Espanha, ou seja, no final das contas o que a gente quer é fortalecer o futebol como uma indústria, uma indústria global de esporte
2: Acesse apoia.se Futuri e apoie este podcast Albert, nesse ano, pela primeira vez, a La Liga vai bater os 2 bilhões de euros de faturamento só com a venda de direitos de TV, né, de transmissão. É, somado à arrecadação com, com produtos de, a venda de produtos licenciados, mídia e patrocínios em geral, a, a La Liga chega é, é, próxima à meta de um faturamento anual de... 4.5 bilhões de euros, né? É, Para essas receitas crescerem ainda mais, é, a aposta da La Liga está na promoção do seu principal produto em escala global. E falando em principais concorrentes, nós temos aí nada mais, nada menos do que Netflix, Premier League e NBA. O que está na manga aí? Qual a próxima grande cartada do, do presidente Javier Tebas para para bater esses grandes concorrentes, Alberto?
0: É, te, teria que ter uma conversa com ele, eu não estive lá. <risos> Nas últimas semanas eu vou encontrá-lo daqui umas daqui umas semanas em, em Madrid, que a gente tem um encontro anual de, de todos os representantes, estamos espalhados, será nesse encontro do Wolf Football Summit, talvez seja um bom momento para... É, para vocês, se forem para Espanha, inclusive para a plateia, fazer essa pergunta para ele, mas nós focamos muito em produto. E nós entendemos que a, a qualidade do produto na, que nós transmitimos faz toda a diferença para aquele torcedor do esporte, que, como falei anteriormente, é quantas melhores inovações você consiga trazer na área de, de transmissão, mais você vai ter essa chance de, de fidelizar o torcedor, como falei. Netflix, NBA, Premier League, enfim, qualquer outro tipo de, de esporte e de entretenimento. É, eu falo que não é só entretenimento, é esporte, porque é, sempre falo, você liga a TV ou a sua plataforma, tablet, computador, celular, para tá no seu momento de lazer, você quer assistir algum produto, se você sabe tem um jogo, você tem algum filme, que tem alguma série, você vai escolher aquela que te ofereça um produto de melhor qualidade. E aí é onde a gente tem que, que trabalhar ao máximo, criar é, estruturas que fazem com que os clubes possam gerar melhores receitas para poderem ter os melhores jogadores do mundo para continuarmos tendo os melhores jogadores do mundo e, e para gerarmos isso é, a melhor a, a melhor experiência para aquele que está assistindo em casa para que quando tenha que escolher, que eles escolham o nosso campeonato e não escolham alguma outra forma de, de entretenimento a partir daí, claro, com as limitações que tem o futebol, eu sempre falo que o basquete por ser um, um jogo onde tem tem mais pausas é tem é uma área mais mais fechada mais reduzida você tem uma série de oportunidades e outro tipo de desafios se a gente compara NFL por exemplo você tem muitas mais pausas mais espaços para patrocinadores diferente do futebol que é um jogo que normalmente é continuo, é é mais continuado inclusive até tem pessoas que não gostam do VAR porque entrava um pouco essa continuidade do jogo, né? Então, enfim, cada, cada esporte tem, tem seus desafios, mas nós apostamos muito na, na qualidade né? Do, do produto. E é interessante, né, Calçado
2: e Albert, como a, a maioria dos clubes ainda tem dificuldade de, de encarar como concorrentes, não só os times rivais, mas é, é, modelos hoje de, de concorrência de conteúdo, como Netflix, como Amazon Prime, como Fortnite, né? É, hoje o clube e, e essas entidades que não se atentarem para esse novo cenário, né, vai ser muito difícil a sobrevivência. E de novo, né, Calçadi? A, a, a gente pode ter aqui, eh, come, a gente começa a ter aqui exemplos muito bons de gestão nos clubes, de, de receitas muito expressivas. Mas por melhor que seja o Flamengo na sua competência, ela vai estar sempre refém de um ecossistema que favoreça. É um olhar global, de atrair investimentos, de vender o seu conteúdo da melhor forma.
1: É, não dá para enxergar o futebol. A gente limitar o futebol apenas a 11 jogadores no campo. É, isso é a base de tudo. O jogador, a instituição né, esportiva, o clube. Mas ele precisa ser ativado. Senão o campeonato ele fica restrito a uma zona muito pequena. A gente vive isso aqui. Né, a relevância do Campeonato Brasileiro, ela é no mundo, ela inexiste. Não dá para dizer que a nossa liga é uma liga que seja uma liga que tenha visibilidade em outros países. E é legal porque jogadores que estão vindo para cá ou treinadores como o São Paulo e no Santos, a gente tem o Jorge Jesus no Flamengo, eles ao tomarem contato com o futebol brasileiro, eu acho que também tomam um susto porque enxergam a grandeza, um potencial quase inesgotável, porém inexplorado ainda. E é o que a gente percebe, né? isso dá uma dor no coração imensa, de ver um futebol que poderia estar vendendo seus clássicos todos os a, a cada rodada, e os clubes abandonam o campeonato para jogar outras coisas. Outros campeonatos são importantes também, mas o nosso sistema ele é baseado no fracasso, ele não permite que um clube dispute para ganhar três campeonatos. Algum vai ter que ficar pelo caminho, é uma pena. Mas por falar nisso, né, assim, às vezes tem momentos de turbulência nas relações. E eu queria que o Albert falasse de um deles, né, específico de La Liga na Espanha e da Federação Espanhola, que tem papéis muito claros, né, de cuidar dos campeonatos de primeira e segunda divisão, seleção, cuidando de é, a federação, cuidando da seleção, cuidando também da Copa do Rei. Mas o presidente Luiz Rubiales é, determinou ah, não vai ter jogos às segundas-feiras e aí criou um, uma zona de conflito com a La Liga que pretendia ter jogos. E tem às sextas, sábados, domingos e na temporada passada tinha as segundas, e isso é um tema que está na justiça. Então eu queria que o Albert falasse um pouco dessa interferência de como a La Liga enxerga essa questão.
0: é Como falei anteriormente, tem essa divisão entre as funções que tem a La Liga e que tem a Federação Espanhola, é, isso está previsto por lei, pela Lei Geral do Esporte, e tem é, a cada enfim, alguns anos... é é assinado um convênio de coordenação, de cooperação entre a Liga e a Federação Espanhola. É, nesse convênio se estabelecem, por exemplo, enfim, como é feita a questão do, do calendário, a questão de algum tipo de direitos que são exclusivos da la Liga, tem a questão da coordenação, por exemplo, com os árbitros, porque os árbitros são da Federação, não são de la, da la Liga. Mas nós temos desde 2015, com a lei que falei anteriormente, que, que oferece à la Liga o poder de fazer a venda centralizada de, de transmissão dos clubes da la Liga, esse poder para poder vender pacotes de TV em diferentes horários. Entre esses horários estão também a, a data de segunda-feira. E, enfim, desde que entrou o atual presidente, ele vem questionando uma série de, de competências que, que tinha na Liga, Enfim, querendo atribuí-las para para a federação, e enfim, nós estamos totalmente em contra, porque isso inclusive foi previsto em lei, e, inclusive na, durante a negociação desse tipo de, de lei, a federação teve um momento de, de poder se expor e não houve nenhum tipo de posicionamento em contra, ou seja, a lei é totalmente válida, há uma série de compromissos que foram alcançados entre a liga e diferentes televisões, nos quais a gente se estabeleceu e se comprometer a oferecer os jogos com maior eh, maiores possibilidades de, de visibilidade, porque se vocês eh, percebem não há nenhum jogo da Liga que aconteça no mesmo horário do, com outro jogo, ou seja, tem um jogo... vem quando termina um jogo, praticamente uma meia hora depois vai iniciar outro jogo, isso faz com que a gente consiga espalhar bem os jogos durante todo o fim de semana e que consigamos ter uma maior visibilidade de todos os times. Se você... É uma televisão de algum país que, que não tem muita grade e você tem dois jogos da Liga no mesmo horário, você sabe que vai ter que escolher entre um dos dois, ou seja, vai ter dois times que não vão ter visibilidade esse fim de semana. Isso, enfim, isso... É, gera um enfim, isso não gera justamente a visibilidade que a gente quer para esse clube e também é, diminui o valor dos direitos de transmissão porque no momento em que a TV não consegue transmitir ela 10 jogos por fim de semana, mas que transmitir 6 ele vai pagar só por 6 jogos, não vai pagar por 10 jogos ou seja, o que a gente quer é que é, a gente obtenha o um maior número de receita e que a gente obtenha a maior parte de disposição ou seja, no momento no qual o atual presidente da federação ele decide que não pode ter jogos na segunda-feira, porque pelos motivos que ele considera de que o torcedor espanhol tem que continuar assistindo os jogos na Espanha no horário que que talvez é o melhor para o torcedor que está na Espanha. Ele não está pensando que o torcedor é também aquele que está na China, que está nas Filipinas, que está na Tanzânia, que está no Brasil, está em Los Angeles acompanhando a Liga. E, e esse jogo de segunda-feira é um jogo muito importante para alguns países, dependendo do horário é muito importante para eles, e é um jogo que dá uma verba a mais do que se apenas acontecesse em jogos entre sexta-feira e domingo. E é uma verba que, enfim, que é depois é distribuída para os clubes, ou seja, é um motivo pelo qual é, tivemos, é, durante essa disputa que está acontecendo com a federação e que está exatamente no, nos tribunais, é, todos os clubes da da La Liga, é, praticamente acho que foram 41 clubes, se posicionaram justamente em contra da, da decisão da Federação Espanhola de eles, de algum jeito, se atribuírem nesse tipo de competências quanto aos jogos de, de segunda-feira. Então, ah. vamos vamos esperar, vamos aguardar, mas é, estamos totalmente em contra desse tipo de decisão. Alberto, uma opinião muito pessoal agora. que o,
2: Você acha que o protagonismo do, do Barcelona e do Real, né o El Clássico, eles é, é, Talvez seja o ingrediente de maior sucesso é, Da La Liga Ou, na sua opinião, diminuir a diferença Para os demais clubes Pode ser um bom caminho para
0: potencializar O negócio de todo mundo é, não, Eu não vou escolher nenhum nem outro Para mim são os dois, ou seja <risos> A força que tem Barcelona e Real Madrid ele atrai muita atenção para o nosso campeonato e isso faz com que você é, consiga, como falei anteriormente, né, aquele torcedor do Rádio Valicano começou a torcer pelo Rádio Valicano porque assistindo o jogo contra o Barcelona teve mais posse de bola. Se não tivesse sido, talvez, pelo Barcelona ele não teria descoberto o e a partir daí teria começado a torcer por esse clube. Ou seja, é importante que tenhamos marcas muito fortes que que atraiem interesse e isso acontece em todas as ligas do um, do mundo. Eu, eu não... Eu não imagino uma liga onde nenhum clube seja mais forte do que o outro. Sempre vai ter um que seja mais mais forte do que o outro. Mas, sem dúvida, criar eh, condições para que haja um maior equilíbrio entre as forças, para que haja uma maior competitividade, isso vai fazer com que seja muito muito atraente. E e eu concordo. E, e talvez um símbolo seria, por exemplo, o que acontece aqui no Brasil. né? Você vê marcas que são relativamente fortes eh, em comparação com outras, que talvez lutam mais para não serem rebaixadas, mas você tem uma... Você não sabe exatamente quem vai ganhar o campeonato esse, esse ano. Você tem marcas fortes como Flamengo, você tem Palmeiras, você tem, em São Paulo, Grêmio e outros. E existem bastante equilíbrio. Talvez nos últimos anos tenha algumas marcas que têm se fortalecido ainda mais do que outras, enquanto aspectos econômicos. Mas, enfim, nós, as mudanças que fizemos na Espanha justamente foram para que não houvesse tanta diferença entre o primeiro classificado e o último classificado. Mas que houvesse, enfim, um maior equilíbrio entre entre os clubes, e esperamos que, enfim, com os diferentes trabalhos feitos, já não só na área de, de, de geração de receita de TV, mas também todo o fortalecimento das marcas, internacionalização faça com que, com que esse equilíbrio se... Enfim, po possamos alcançar esse equilíbrio.
1: É, equilíbrio é a palavra-chave, né? E envolve vários, vários personagens aí, né? Várias... La Liga tem a Federação, e só para esclarecer um pouquinho, né? Albert, O Conselho Superior de Deportes na Espanha é um órgão governamental que também é um órgão que tem lá a incumbência de, de certa forma, normatizar o esporte espanhol, mas no caso do futebol, acho que o futebol, de alguma forma, também está é, debaixo dessas determinações, né? para a gente entender um pouco da estrutura do futebol espanhol.
0: Sim, é, a La Liga, como entidade e associação de clubes, ela tem que estar registrada no Conselho Superior de Esportes, que é a entidade que, que cuida por todo o que seria o, o esporte de, de competição na Espanha. É, e é lá onde, por exemplo, é registrado qual é o estatuto da La Liga, onde é registrado esse conveniente de, de coordenação com a Federação Espanhola e é com quem a gente solicita, nesse caso, a disputa com a Federação que o Conselho Superior de Esportes ele se posicione é, da forma em linha com com tudo o que a, o próprio Conselho tem tem é, tem decidido enquanto normativa, enfim, é, formas de, de coordenação com a Federação, como falarei anteriormente, para que nos dê essa essa razão quanto à questão dos jogos. Mas é sim é uma figura um pouco diferente, né, aqui no Brasil. É mais uma decisão de, da, da federação, de qualquer normativa. Se entende que é mais uma, uma questão particular entre privados na Espanha pelo impacto que tem o esporte na, na sociedade. Se entende que o, o governo tem que tem que ter algum papel de, de controle da enfim da, do esporte de alto nível.
1: E Albert, olhando assim para La Liga como uma empresa, o que, que a gente poderia dizer a respeito de metas? Vai, deve ter lá suas metas. Tá bom, uh, uh, isso vai para os seus companheiros ao, ao redor do mundo que cuidam dos interesses uh, do futebol espanhol, especificamente da primeira e talvez até segunda divisão também, mas vocês devem ter o quê? Metas? Como é que funciona isso? Como é que é estabelecido esse planejamento, esse planejamento estratégico até de evolução e de desenvolvimento de La Liga? É, tem
0: tem diferentes metas, não há uma meta ou um perfil de metas idêntico para cada país do mundo, porque a gente sabe que, que o estágio do desenvolvimento do futebol e da La Liga como marca é diferente nas Filipinas, ou na Arábia Saudita, ou no Brasil, ou México, Estados Unidos, ou inclusive na Alemanha. Nós também temos representantes da La Liga nos Estados Unidos, eh, desculpa, na, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália ou seja, mercados que são praticamente concorrência direta, nós também temos é, representantes aí, fazemos uns trabalhos que são diferentes dos que são realizados por exemplo, em Angola, em Moçambique ou em Senegal, ou seja, tem, tem objetivos, tem metas que são diferentes é, mas sempre visando, como falei, é, ações que gerem valorização da, da nossa marca, seja com o maior número de registros para poder conseguir co-que os perfis dos nossos dos torcedores, aumentar base de faz nas nossas eh, redes sociais, aumento do número de patrocinadores, o valor que eh, que conseguimos com, com os nossos patrocinadores, maior número de projetos esportivos, projetos com federações locais, enfim. No final das contas, é aumentar a visibilidade, aumentar o conhecimento que tem as nossas fases nossos dos nossos clubes e da competição que faça com que com um todo, ou seja, como falei não é um só elemento, são diferentes elementos que para alguns países vão ser mais importantes do que outros, mas que no final das contas façam com que o valor do nosso produto seja maior e consigamos vender os direitos de transmissão por um valor maior temporada após temporada, que no final das contas é é o que importa, né ah, o valor que tem ah, o campeonato para que, para que os clubes consigam ter os maiores elencos e, e possam continuar sendo sendo clubes de grande sucesso também em competições não só nacionais como também europeias
2: Roberto é, é uma, uma questão ligada aí ao centro do negócio futebol, os atletas né são eles os os, os reis do espetáculo os detentores aí do talento e que, a, que são os responsáveis maiores aí por, por atrair as multidões né a, a Premier League ela tra, vem trabalhando nos últimos anos é, é, com esse foco em especial em, em, em função do seguinte cenário, né, é, a Premier League é, um, é, um, é um, também um excelente produto que gera um, um, uma receita fabulosa e eles atraem atletas e treinadores do mundo todo, né, as principais estrelas, é, é, e nesse sentido sufoca o aparecimento, a, a aparição, né, o surgimento de, de jovens talentos, né, Foi, é um problema... É, é, foi um problema crônico, é um problema ainda a ser vencido Mas que no, 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 de forma mais recente é, a, a ligação da Premier League junto à DFA né, em, em, em projetos estratégicos Vem dando resultado principalmente já de, 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 é, já de, de médio prazo Estamos né, falando aí de um horizonte aí já de projetos aí de Entre seis a oito anos Onde você já, já encontra títulos mundiais aí, é, é, e de expressão nas categorias sub-20, sub-19, sub-17. Né? Nesse sentido, o que a La Liga faz e vem trabalhando para o desenvolvimento dos atletas em especial?
0: Tem diferentes projetos, um, é, um deles que é o desenvolvimento da, da base dos clubes da da La Liga vem muito ligado aos dos esforços que fizeram os clubes nas últimas temporadas para diminuírem as dívidas do clube. Tem, inclusive, posso passar para você um relatório financeiro de, de como mudaram os clubes nas últimas cinco temporadas, fazendo com que eles gerassem é, toda uma série de recursos através de, um dos benefícios que eles tiveram nas últimas temporadas e que eles usaram tanto na contratação de jogadores como no investimento em melhoras no estádio e, principalmente, melhoras nos centros de treinamento. Tem muitos clubes que estão investindo em centros de treinamento de ponta é, porque eles entendem que o aumento do valor dos jogadores que está tendo cada vez mais na transferência, faz com que em algumas ocasiões seja é até inviável poder gastar 40 uhum. milhões de euros para poder contratar um jogador, ou seja, você tem que apostar pelo seu talento da, da sua base, é e, e isso faz com que isso, com que você tenta atrair o jogador o mais jovem possível e possa criá-lo na, na, na sua base, já desde, desde que ele tem 10, 11, 12 anos de idade. tentar treiná-lo com metodologias que sejam mais avançadas possível para que, no final das contas, quando ele chega na primeira divisão, ele já praticamente esteja pronto para poder atuar num, num nível nível ah, o mais alto possível. Tudo isso faz com que a Espanha se, se acompanha também os, os últimos campeonatos europeus e mundiais nas diferentes categorias, sobre 17, 19, 20, 21, eh, tem sido muito exitoso na, nas últimas temporadas, inclusive até futebol feminino também, é, a Espanha venceu diferentes campeonatos e que isso mostra um pouco todo o trabalho que vem sendo feito na base é, trabalho que não só é feito pelos clubes que, que representam a La Liga como campeonato é, de futebol profissional mas também outros clubes que, que na Espanha é, só existem como formadores de, de base ou seja, tem muitos clubes que associados a federações estaduais que eles só existem como clubes formadores eles só tem jogadores praticamente desde os 7 8 anos até os 19 e depois não tem um time profissional então, esses clubes também, pelo fato de competir contra times principais, como um, poderia ser, sei lá, um Barcelona, um Espanhol, um Girona na categoria de, de futebol de base estadual na Catalunha, eles também têm que se adaptar para poder competir na mesma altura com, com clubes que têm uns recursos e que têm, enfim, toda uma série de, de recursos é, bem maiores do que os outros. Ou seja, no final das contas, todo esse apoio ao desenvolvimento de futebol de base é, fortalece os. É, já não só nosso campeonato. É, da, da La Liga, mas também as diferentes seleções espanholas.
2: Ou seja, né, Albert, é uma liga, ela trabalhando é, muito alinhada com ó, a entidade que desenvolve o jogo e o futebol no seu país, no caso a, a Real Federação Espanhola, né, ela é, não é um concorrente, pelo contrário, ela é uma aceleradora do desenvolvimento do melhor futebol no seu país, né.
0: Sim, sim, sem dúvida. Eu, nós destacamos muito que, graças ao trabalho que a gente vem fazendo os diferentes clubes da primeira divisão e que faz com que a gente consiga ter uma maior receita de, de televisão, há uma porcentagem dessa receita que vai para a Federação Espanhola e para diferentes federações. Ou seja, é graças aos clubes da primeira e segunda divisão, que a Federação Espanhola e outras federações estaduais eles têm uma maior receita para os diferentes projetos de desenvolvimento de futebol na Espanha. É, Ou é. seja... É, para nós, é, é desse jeito que devem ser vistas essas coisas, que é graças a esses clubes que, que outros clubes que são considerados amadores na Espanha têm maiores recursos para para continuarem crescendo. Ou seja, bom, Caro Calçade, papéis muito
2: bem
1: definidos, né amigo? Bom. É, a gente está chegando já aqui no final da nossa conversa, mas quando o Albert fala em federações estaduais lá, ele está traduzindo acho que para são as federa... autônomas, né? Tem lá a Federação da Catalunha, e tal. É que o papel deles não é tão, assim, visível. A gente não enxerga como aqui, né? Aqui, as federações estaduais, elas não têm um papel no futebol para se desenvolver. Elas têm uma pedra no caminho, né? Elas, <risos> elas colocam um, né, um bloco de concreto para o desenvolvimento. Eu queria fazer uma última. É... Nós temos as superpotências e as superpotências do futebol espanhol são super bem trabalhadas, com seus vários departamentos, como negócios, os clubes são desenvolvidos, mas nós temos clubes também que estão ainda em desenvolvimento. La Liga tem setores, Albert, que ajudam esses clubes? Se um clube menor, vai, vamos pensar, o Levante, se ele pedir uma ajuda para para La Liga, para desenvolver seu marketing, suas redes sociais, quer dizer, esse conhecimento todo, ele pode obter alguma ajuda? Como que isso acontece lá no futebol espanhol?
0: Tem, tem, tem esse, esse apoio. É uma ferramenta, por exemplo, que oferecemos para todos os clubes, que chama Media Coach, é uma ferramenta de, de gestão de técnica do, dos clubes que faz com que, para aqueles clubes que não têm a capacidade de ter sistemas ou ferramentas próprias de, de ponta, como poderia ser o Barcelona ou Real Madrid, de que qualquer clube, seja qual que seja o orçamento, eles possam ter uma ferramenta que faça com que os diferentes departamentos técnicos possam fazer um melhor acompanhamento e avaliação e dos diferentes treinamentos e desempenho que tem os jogadores, não seja não só nos treinamentos, como também nos jogos. Esse tipo de ferramentas são super importantes, porque isso gera enfim, um maior equilíbrio na hora de de como você faz a, a seu planejamento esportivo do, dos diferentes clubes. E essa ferramenta, uh, saindo um pouco da parte esportiva, mas também quanto ao marketing que você perguntou, uh, tem digamos que os departamentos de marketing na parte de futebol masculino já estão relativamente bem já bem organizados mas é, esse tipo de ferramentas que temos e que foram geradas para o futebol masculino são muito utilizadas na, nas áreas de futebol feminino é, oferecemos todo esse tipo de ferramentas para e apoiamos por exemplo também na área de digital redes sociais para que os departamentos de marketing de futebol feminino dos diferentes clubes, seja o Levante, por exemplo, que é um clube bem bem sucedido na área de, de futebol feminino, um clube bem tradicional, o Alite de Bilbao, o Betis, enfim, o Málaga, o Rádio Vaticano, por exemplo, eles têm apoio da, da La Liga para que eles consigam ter as melhores estruturas possíveis na parte de, de marketing, que eles consigam promover ainda mais a, o futebol feminino entre entre seus torcedores. Alberto, uma pergunta clássica
2: aqui no nosso futurismo. Daqui a cinco hum. anos, como você vê a La Liga?
0: Eu vejo a La Liga praticamente pau a pau com com a Premier League em todo mundo eu vejo a La Liga espero, sem, sem, uma, sem uma liga europeia que isso realmente seria o fim para muitas ligas não só a La Liga, como também a Premier League como a Bundesliga e outras ligas é, eu espero, como eu falei que a gente esteja muito melhor posicionado em diferentes países, que a gente tenha conseguido é, apoiar o desenvolvimento de futebol em muitos países em todo o mundo. E, enfim, vamos ver daqui a cinco anos onde, onde estaremos. Ah, como eu sempre falo, quando eu tinha 22 anos, eu estava me formando em Direito é, e eu fiz algumas entrevistas para alguns escritores de advocacia em Barcelona, às vezes o sócio me perguntava, Bom, como, se, como você se vê daqui a cinco anos? Você podia dar uma resposta mais ou menos tradicional, de ah posso estar aí... É, tendo controle de alguma, de alguma equipe, de alguns advogados alguns estagiários de, você mais ou menos podia fazer uma previsão de como poderia ser o futuro agora se eu me fazer essa pergunta hoje eu falo, eu não sei exatamente o que te dizer porque é, é tanta a mudança que tem com tanta velocidade e, e é tal o impacto que praticamente você não tem como prever como vão ser as coisas daqui a três anos então imagina daqui a cinco anos toda mudança que vai ter a gente prevê provavelmente mudanças na, nas formas de transmissão provavelmente um maior peso do streaming sobre a TV paga em diferentes países do mundo mas há, há tanta coisa para acontecer nos próximos cinco anos que enfim, é bem complicado poder dar uma resposta mas como eu falei, esperamos que com todo o trabalho que estamos fazendo em todo o mundo e, e, e na Espanha a gente consiga chegar a, a números relativamente próximos enquanto à geração de receita da, da Premier League para enfim, para nos posicionar como uma das marcas líderes em, no futebol em todo o mundo acho
2: que poderíamos resumir da seguinte forma, amigos a única certeza é a mudança.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: É, e dependendo certo. dos casos, dos países, usando o um exemplo, pode ser para pior. Tega, um <risos> <risos> Tega não está tá fácil não. Tega. Vamos
2: terminar com
1: alegria. Vamos terminar com alegria. Terminar com alegria. Foi um prazer aqui ter o Alberto Castelho, que representa a La Liga aqui no Brasil, um mercado muito, muito importante. Muito obrigado, Alberto. Um prazer. Não, muito
0: obrigado por passar, Tega. Um prazer estar aqui
1: com vocês. E vamos ver os jogos da La Liga, Tega. Até a próxima. É isso aí. Até amigos. Obrigado. Tchau. Tchau, futuristas. Tchau, tchau.
2: Futuri apresentou Futurismo.